0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Aiken Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over waarom zoveel oudste dochters moeite hebben met autoriteit. En deze week werd ik geïnterviewd door Linda Brandwijk en Lia de Beer voor de podcast van de Verhalensmedes. En uh, zij wilden graag wat meer weten over oudste dochters. En we raakten zo in gesprek over een aantal keerpunten in het leven van oudste dochters en zo kwamen we ook op het thema werk. En bijna alle oudste dochters die ik ken, die beginnen niet meteen na hun opleiding voor zichzelf te werken, maar ze werken vaak een tijd in loondienst. En dat herken jij misschien ook wel. En wat ik om me heen zie bij veel van de klanten die ik heb en het thema wat ik zelf ook herken, is dat we vaak moeite hebben met autoriteit. We vinden het vaak lastig als anderen ons vertellen wat ze moeten doen. En dat gebeurt vooral als we vinden dat onze leidinggevende het eigenlijk niet zo goed doet. Als we stiekem vinden dat we het eigenlijk beter zouden kunnen dan onze leidinggevende. En daar zijn we ons vaak niet zo bewust van. Maar daar, dat is in ons gedrag vaak wel zichtbaar. En ik neem je even mee in mijn eigen verhaal. En dat is dat ik um, op een gegeven moment aan het werk ging. En de eerste leidinggevende die ik had, dat verliep eigenlijk heel soepel. Maar dat was een hele... Heldere leider, wist wat hij wilde, was helder, had visie. Dus daar kon ik eigenlijk prima mee doorheen deur. Maar op een gegeven moment wisselde ik van baan en ik kreeg een nieuwe leidinggevende. En ja, wat er gebeurde is, ik voelde me verantwoordelijk voor mijn, voor mijn werk. Ik sprong in gaten die vielen en dreigde te vallen. En ik werkte dus echt heel hard. En wat er op een gegeven moment gebeurde is dat er wrijving ontstond tussen mijn leidinggevende en mij. En ik snapte eigenlijk niet zo goed wat er gebeurde. Maar ik had wel zoiets van, ja weet je, als dit, dit werkt niet. Ik vind hem geen goede leider, Of uh, ja, ik dacht stiekem onbewust, ik kan het beter. Dus ik heb op een gegeven moment besloten, nou weet je, dit werkt niet. Ik ga een andere baan zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zocht een nieuwe baan, kreeg een nieuwe leidinggevende. En in het begin liep dat best soepel. Maar na verloop van tijd gebeurde eigenlijk hetzelfde. Er ontstond wrijving en ik snapte het niet zo goed. Want ik werkte hard, ik was loyaal, ik deed mijn best. Ik sprong in gaten, ik loste problemen op en toch lukte het niet. Dus ik dacht, wat een pech, ik uh, ga een nieuwe baan zoeken. Zo gezegd, zo gedaan, ik vond een nieuwe baan. En met die derde leidinggevende gebeurde hetzelfde. Ik werkte hard, ik was loyaal, ik deed mijn best en het begon weer te schuren. En toen dacht ik, ja, ik kan naar de ander blijven kijken, maar wat doe ik in deze dynamiek met elkaar? Op dat moment heb ik voor mezelf een familieopstelling gedaan, omdat ik dacht, wat gebeurt er nou in de interactie met uh, mijn leidinggevende? En wat ik ontdekte in die opstelling, is dat ik eigenlijk een patroon herhaalde wat ik in het gezin waarin ik opgegroeid ben heb ontwikkeld. Wat er namelijk gebeurde, is dat ik mij onbewust, en daar was ik me niet bewust van, groter maakte dan mijn leidinggevende in de ordening maakte ik me eigenlijk groter. Ik vond eigenlijk dat ik beter wist wat hij zou moeten doen dan dat hij het zelf wist. En dat klopt natuurlijk niet, want dat is niet mijn plek in het organisatiesysteem. Dat patroon wat ik herhaalde in mijn werk, dat heb ik eigenlijk in het gezin van herkomst ontwikkeld, waarbij ik onbewust en ongevraagd um, me ook groter ben gaan maken dan mijn ouders op sommige vlakken. Mijn moeder die is gaan studeren toen uh, wij nog jong waren. En onbewust heb ik gevoeld, oh mama is heel druk, ik, uh, ik moet bijspringen. En dat heb ik ook best veel gedaan. Dus ik hielp al vrij jong veel in het huishouden. En daar is ook niks mis mee. Maar dat is een patroon wat ik onbewust in mijn werkcontext ook herhaalde. En pas op het moment dat ik me daar bewust van was... dat ik in de werkcontext een patroon herhaalde... wat ik uit het gezin van herkomst, het gezin waarin ik ben opgegroeid, heb ontwikkeld... kon ik me anders gedragen ten opzichte van mijn leidinggevende. Ik kon weer tegen hem zeggen, jij bent de leidinggevende, ik ben de medewerker, jij bepaalt. En vanaf het moment dat ik me daar bewust van werd liep het contact met mijn leidinggevende ook wat soepeler. Dat werkte niet alleen door in het contact met mijn leidinggevende, maar bijvoorbeeld ook in het contact met mijn moeder, omdat ik ineens kon zien, oh wacht, ik sta niet op mijn eigen plek. Ik heb de neiging om mijn moeder te vertellen wat ze moet doen. En logisch, dat accepteert ze niet, want het is niet mijn plek. Dus eigenlijk op het moment dat je merkt dat je steeds vastloopt in bepaalde patronen in je werk, dus dat je steeds gedoe krijgt met autoriteit, dan is het de vraag of jij echt op je eigen plek in het familiesysteem staat. Ja, een manier hoe je dat zou kunnen onderzoeken is met een familieopstelling. En wat ik daar zelf heel vaak in doe, ook als het een werkgerelateerde vraag is... met een patroon wat zich steeds blijft herhalen... is dat ik vaak terugga naar het gezin waarin je geboren bent. Omdat veel van de patronen die je in andere contexten herhaalt, daar zijn ontstaan. En als je daarin je eigen plek kan innemen... dan merk je dat je meer mee kan op de flow van het leven. Dat je minder op wilskracht en minder op doorzettingsvermogen je resultaat hoeft te boeken maar dat het wat makkelijker gaat. Het kan dan betekenen dat je bijvoorbeeld zegt van... goh, weet je, ik, um, um, ik kies ervoor om in loon niet te blijven... en echt mijn eigen plek in te nemen. Of het kan zijn dat je op een gegeven moment zegt... nou weet je, dan ga ik zelf voor die leiderschapsposities in het bedrijf... of ik start mijn eigen onderneming. En wat ik om me heen veel zie... is dat oudste dochters ook echt wel die leiderschapskwaliteiten in zich hebben. Want ze kunnen veel verantwoordelijkheid dragen. Um, dat doen ze eigenlijk van nature al en dat kunnen ze ook goed... Um, ze zijn vaak gericht op dat versterken van dat geheel. Van hé, hey, wat heeft die aarde nou als geheel nodig en wat kan ik daaraan bijdragen met de mensen met wie ik werk? Dus daarom is het ook de vraag: van goh, weet je, um, je kan denken, ik heb een autoriteitsprobleem. Of je kan denken van hé, hey, um, ja, wat, wat kan ik doen om me vrij te voelen om mijn eigen keuzes te maken, mijn eigen leiderschap te pakken? We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze podcast, waarin ik je eigenlijk heb. ...uitgelegd hoe het kan zijn of hoe het kan ontstaan dat je wat moeite hebt met autoriteit... ...en wat je zou kunnen doen om of je eigen plek in te nemen of te zeggen... ...ik pas niet meer in het systeem, ik start mijn eigen systeem... ...of ik pak echt die leiderschapspositie of rol op me. Um, ja, dus ik denk, ik denk dat dat kan helpen. Want ik zag van de week toen ik daarover vertelde in die podcast... ...dat echt bij uh, de twee vrouwen met wie ik het interview had, echt kwartjes vielen. Dus ik denk, nou, misschien is dat voor jou ook wel zo. Dus dat is de reden dat ik uh, deze podcast voor je heb opgenomen. Vond je deze podcast nou interessant? Abonneer je dan even. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Ken je een oudste dochter die ook moeite heeft met autoriteit? Dan zou het kunnen helpen om deze podcast eens aan haar te laten luisteren. Je kan de link doorsturen of uh, met haar delen. En je helpt me ermee, want zo kan ik nog meer oudste dochters bereiken. Ben je nou helemaal enthousiast? Dan zou het ook fijn zijn als je een review achterlaat. Want dan kan ik nog meer oudste dochters bereiken met deze podcast. Voel je vooral ook vrij om te doen wat wel of niet bij je past. En uh, ik wens je een hele fijne dag vandaag. Tot de volgende keer!